1: ou no facebook.com/barra-seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa da Diocese de Ponta Grossa no Paraná. E daremos início à leitura do primeiro livro dos Reis, em seu capítulo primeiro, onde nós veremos Salomão sendo ungido rei. E leremos também os capítulos 1 um e 2, agora do segundo livro de Crônicas, onde veremos o rei Salomão que pede sabedoria a Deus e que faz os preparativos para a construção do templo do Senhor. E por fim leremos também o Salmo 58. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Um. O rei Davi já era idoso e avançado em anos, e por mais que o cobrissem com roupas, não se aquecia. Seus servos lhe disseram, Procure-se para meu senhor o rei uma moça virgem, que fique a serviço do rei para cuidar dele. Que ela durma em teus braços e aqueça meu senhor o rei. Procuraram então por todo o território de Israel uma linda moça e encontraram a Sunamita Abizag, que levaram até o rei. A moça era extremamente linda. Cuidava do rei e o atendia, mas o rei não tinha relações com ela. Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e declarou, Eu vou ser rei. Adquiriu um carro e cavalos e cinquenta homens para correr à sua frente. Seu pai, enquanto estava com vida, não o censurava, nem perguntava, Por que fazes isso? Além disso, ele era muito bonito. Tinha nascido a Davi logo depois de Absalão. Ele fez um acordo com Joab, filho de Sarvia, e com o sacerdote Abiatar, os quais deram sua adesão a Adonias. Mas o sacerdote Sadoc, Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei, Rei e os valentes do exército de Davi não estavam ao lado de Adonias. Adonias ofereceu então um sacrifício de ovelhas, vitelos e bezerros cevados junto à pedra de Zoelet, Perto de en Rogel. convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Não convidou, porém, o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem seu irmão Salomão. Natã falou a Betsabeia, mãe de Salomão. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que nosso senhor Davi o saiba? Vem, aceita meu conselho para garantires tua vida e a do teu filho Salomão. Apresenta-te ao rei Davi e dize-lhe, Meu senhor, o rei, acaso não juraste a mim, tua serva, teu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Como então Adonias tornou-se rei? E enquanto ainda lá estiveres a falar com o rei, eu mesmo entrarei atrás de ti e confirmarei as tuas palavras. Betisabeia entrou no quarto do rei. Ele já estava muito idoso e Abizag, a sunamita, o atendia. betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei Davi. Este perguntou-lhe, Que desejas? Ela respondeu, Meu senhor, tu juraste pelo senhor teu Deus a tua serva. Teu filho Salomão reinará depois de mim e há de sentar-se no meu trono. Agora, porém, Adonias tornou-se rei, e tu, meu Senhor, o rei, não o sabes. Ele ofereceu um sacrifício de bois, bezerros cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joab, o chefe do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Contudo, meu Senhor, o rei, todo o Israel tem os olhos postos em ti, para que des a conhecer quem se sentará no trono do Senhor, meu rei, depois de ti. De contrário, quando meu senhor o rei adormecer com os seus pais, eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Estava ela ainda a falar com o rei quando entrou o profeta Natã. Deram a entender ao rei. Está aí o profeta Natã. Este apresentou-se ao rei, prostrou-se por terra e disse, Meu senhor o rei, tu disseste, Adonias reinará depois de mim e há de sentar-se no meu trono? Pois hoje ele desceu para sacrificar bois, bezerros, cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e o sacerdote Abiatar. Eles estão comendo e bebendo com ele, enquanto gritam, Viva o rei Adonias! Mas a mim, que sou teu servo, ao sacerdote Sadoc, a Banaías, filha de Joiada, e ao teu servo Salomão, ele não nos convidou. Será que esta ordem partiu de meu senhor, o rei? Sem ter manifestado a mim, seu servo, quem se sentará no trono de meu Senhor, o rei, depois de ti? O rei Davi respondeu, Chamai-me Betsabeia. Quando ela se apresentou e se pôs de pé diante dele, o rei jurou, Pelo Deus vivo, que livrou minha alma de toda angústia. Outrora eu te jurei pelo Senhor, Deus de Israel. Salomão, teu filho, reinará depois de mim e há de sentar-se no meu trono, em meu lugar. Pois bem, Farei isso hoje mesmo. Então Betsabeia inclinou-se, o rosto por terra, diante do rei, prostrou-se e disse: Viva para sempre meu senhor, o rei Davi. Em seguida o rei Davi ordenou: Chamai meu sacerdote Sadoc, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Eles se apresentaram diante do rei. O rei disse-lhes: Tomai convosco os servos do vosso senhor. Fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e descei com ele a Gion. Lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Tocareis então o chofar e proclamareis, Viva o rei Salomão! Então subireis atrás dele e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar. É a ele que eu nomeio príncipe sobre Israel e Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei, Amém. Assim o diga, o Senhor, Deus do meu Senhor o Rei. Como o Senhor esteve com meu Senhor o Rei, assim ele esteja com Salomão, e analteça seu trono mais ainda, que o trono do meu Senhor o Rei Davi. Então o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filha de Joiada, os Sereteus e os Feleteus, desceram, fizeram Salomão montar na mula do rei Davi, e conduziram-no a Gion. O sacerdote Sadoc tomou o chifre com o óleo da tenda do santuário e ungiu Salomão. Tocaram o chufar e todo o povo disse, Viva o rei Salomão! O povo inteiro subiu depois dele. O povo tocava flautas e alegrava-se com grande júbilo e a terra explodia com seus clamores. Quando acabaram de comer, Adonias e todos os seus convidados ouviram o clamor. Ao ouvir o som do chofar, Joab disse, que significa esse clamor da cidade em Alvoroço? Estava ainda a falar quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe, Entra, pois és homem de bem e trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias, Pelo contrário, o Senhor nosso rei constituiu rei a Salomão e enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os sereteus e os feliteus e fizeram-no montar a mula do rei. Os sacerdotes Sadoc e o profeta Natã ungiram no rei em Gion, e de lá subiram cheios de alegria. A cidade explodiu em clamores: é esse o barulho que ouvistes. Salomão já está sentado no trono real. E mais: os servos do rei vieram abençoar ao nosso Senhor o rei, dizendo. Que Deus faça prosperar o nome de Salomão ainda mais que o teu nome e enalteça seu trono acima do teu trono. E o rei prostrou-se sobre o seu leito e ainda falou assim, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje me deu alguém que está sentado no meu trono, à vista dos meus olhos. Todos os que tinham sido convidados por Adonias ficaram aterrorizados, levantaram-se e partiram, cada qual por seu caminho. Adonias, temendo Salomão, levantou-se e procurou asilo, agarrando-se aos chifres do altar. Fizeram saber a Salomão, Olha, Adonias tem medo do rei Salomão, e por isso agarrou-se aos chifres do altar, pedindo, O rei Salomão prometa-me hoje que não matará a espada o seu servo. Salomão respondeu, Se ele se mostrar um homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá por terra. Mas se nele se encontrar maldade, morrerá. Então Salomão mandou tirá-lo do altar, e ele veio e prostrou-se diante do rei Salomão. E Salomão lhe disse, Vai para a tua casa. Segundo Livro de Crônicas, Capítulo 1 Salomão, filho de Davi, consolidou-se no reinado, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e engrandeceu a sobremaneira. Salomão falou a todo o Israel, aos chefes de mil e de cem, aos juízes, a todos os príncipes de todo o Israel e a todos os chefes de clã. Acompanhado de toda a assembleia, Salomão subiu ao lugar alto de Gabaon, pois lá estava a tenda do encontro com Deus, que Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas depois Davi havia transferido a arca de Deus a Cariat e Arim, ao lugar que ele havia preparado pois havia instalado uma tenda para ela em Jerusalém. Ali, na frente da morada do Senhor, encontrava-se o altar de bronze, feito por Bezeleel, filho de Uri, filho de Ur, e Salomão, com a assembleia, foi consultá-lo. Salomão subiu ao altar de bronze que estava diante do Senhor, junto à tenda do encontro, e ofereceu sobre ele mil holocaustos. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe falou, Pede o que desejas que eu te dê. E Salomão respondeu a Deus, Tu mostraste grande benevolência para com meu pai Davi, e me constituíste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, confirme-se o que prometeste a meu pai Davi, pois tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Concede-me sabedoria e conhecimento para dirigir com êxito este povo, pois quem governaria este teu povo tão grande? E Deus disse a Salomão, Já que é isso que teu coração deseja, e não pediste fortuna, riquezas e glória, nem longa vida, mas sabedoria e conhecimento para governar meu povo, sobre o qual te constituí rei, te será dado sabedoria e conhecimento, e também fortuna, riqueza e glória, como não as teve nem terá outro rei, nem antes nem depois de ti. Depois Salomão se retirou do lugar alto de Gabaon e foi para Jerusalém, longe da tenda do encontro, e reinava sobre Israel. Salomão se proveu de carros e cavaleiros. Ele tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros, que estacionou nas cidades de guarnição da cavalaria e junto do rei, em Jerusalém. O rei fez que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros tão abundantes como os sicômoros na planície, os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Coa. Os negociantes do rei adquiriam-nos em Coa por preço de mercado. Importava-se um carro do Egito por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. E assim eram revendidos a todos os reis dos Eteus e de Aram. Então Salomão resolveu construir uma casa para o nome do Senhor e um palácio real para si. Capítulo 2. Salomão mandou providenciar setenta mil carregadores e oitenta mil trabalhadores para cortar pedras na montanha e mais três mil e seiscentos contramestres. Mandou dizer a Irã, rei de Tiro, Atendeste meu pai Davi, mandando-lhe madeira de cedro para a construção de uma casa para ele residir. Agora estou construindo uma casa para o nome do Senhor meu Deus. A ele a dedicarei para o suave incenso queimado diante dele, para o pão perpétuo da apresentação, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, no nono mês e nas festas, em honra do Senhor, nosso Deus, como prescrito a Israel para sempre. A casa que vou construir deve ser grande, pois nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem é capaz de lhe construir uma casa? Nem os céus e nem os céus dos céus são capazes de contê-lo. E quem sou eu para lhe construir uma casa? ainda que só para queimar incenso diante dele? Agora, pois, envia-me um homem hábil em trabalhos de ouro, prata e bronze, ferro, púrpura vermelha, carmesim e púrpura roxa, e capaz de entalhar gravuras ao lado dos artistas que tenho em Judá e em Jerusalém, preparados por meu pai Davi. Manda-me cedro, cipreste e pinho do Líbano, pois eu sei que teus servos são experientes lenhadores no Líbano. Meus servos trabalharão com os teus Que me preparem bastante madeira Pois o templo que vou construir Deverá ser muito grande e maravilhoso Para a alimentação de teus servos Que vão derrubar as árvores Enviarei vinte mil tonéis de trigo Vinte mil tonéis de cevada Vinte mil talhas de vinho E vinte mil talhas de azeite Irã, rei de Tiro Respondeu a Salomão por escrito Foi por amor a seu povo Que o Senhor te constituiu rei sobre ele e acrescentou, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, e que deu a Davi um filho tão sábio, perspicaz e inteligente, para construir uma casa para o Senhor e um palácio para si. Pois bem, eu te envio um homem hábil e entendido, o mestre Irã, filho de mulher Danita e de pai Tírio. Ele sabe trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, Bem, como púrpura, vermelha e roxa, linho e carmesim Entende de gravações de todo tipo e executa qualquer desenho encomendado, em colaboração com os teus profissionais e os de meu senhor, teu pai Davi. Agora, meu senhor, podes enviar a teus servos o trigo e a cevada, o azeite e o vinho que prometeste. Nós cortaremos as árvores do Líbano na medida em que precisares, e vamos enviá-las em balsas pelo mar, a Jope. Dali tu as transportarás para Jerusalém. Salomão recenseou todos os migrantes residentes na terra de Israel, depois do recenseamento realizado por seu pai Davi. Acharam-se 153.600, 70 mil dos quais empregou como carregadores, 80 mil como cortadores de pedras na montanha e 3.600 como contramestres para dirigir o trabalho do povo. Salmo 58 Ao maestro do coro, segundo a melodia, não destruas. Poema de Davi É verdade, ó poderosos, que proferis a justiça e julgais com retidão os filhos dos homens? Pelo contrário, cometeis iniquidades no coração, vossas mãos provocam a violência sobre a terra. extraviaram seus pecadores desde o seio materno, perdem-se desde o nascimento os que falam mentiras. O veneno deles é como o da serpente, como o da víbora surda que fecha seus ouvidos para não ouvir a voz do encantador, do mago que encanta com habilidade. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, esmaga as queixadas desses leões, Senhor. Que se dissipem como água que escorre, que sequem como o feno pisado, como a lesma que passa dissolvendo-se, como o feto abortado que não viu o sol. Antes que vossas panelas sintam o fogo, o ardor da ira os consumirá ainda vivos. O justo se alegrará ao ver a vingança e lavará os pés no sangue do pecador. Então se dirá, de fato há recompensa para o justo. Sim, há um Deus que os julga na terra.
0: Sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Os capítulos iniciais do primeiro livro dos reis fazem parte do desfecho da sucessão ao trono de Davi. Já no primeiro capítulo ouvimos a tentativa frustrada de Adonias de tornar-se rei e a proclamação de Salomão para o trono, conforme o desejo do rei Davi em cumprimento ao juramento que havia feito a Bezabeia, mãe de Salomão. O segundo livro das crônicas inicia com a notícia da consolidação do trono de Salomão e a sua subida ao lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda do encontro com Deus, feita por Moisés, e o altar de bronze. Ali, Salomão tem uma visão de Deus. Ele pede a sabedoria e a inteligência para governar seu povo dons que lhes são concedidos com o acréscimo de riquezas, bens e glória. Então Salomão resolve construir o templo para o Senhor e um palácio real para si. Para isso entra em contato com Irã, rei de Tiro, de quem obtém ajuda. De todos esses fatos que ouvimos, vamos nos deter um pouco mais no pedido de Salomão a Deus. Relembremos um trecho do seu diálogo com o Senhor. Concede-me sabedoria e conhecimento para dirigir com êxito esse povo, pois quem seria capaz de governar esse povo tão grande? Nesse próprio pedido de Salomão já vemos uma imensa sabedoria, pois realmente para bem governar um povo não é a fortuna, nem a riqueza ou a glória que podem ajudar, mas sim a sabedoria do coração, para ser capaz de zelar pelo bem de todos. O que será que cada um de nós pediria a Deus se estivesse no lugar de Salomão? A sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. Falando sobre esse dom, o nosso Papa explicou que ela é a graça de poder ver cada coisa com os olhos de Deus. Às vezes, vemos as coisas de acordo com a conveniência ou de acordo com o nosso coração com amor, com ódio ou até com inveja. Esse não é o olhar de Deus. A sabedoria, portanto, não nasce tanto da inteligência ou do conhecimento que podemos adquirir, mas da intimidade com Deus, nos ensina o Papa. Quando estamos em comunhão com o Senhor, de certo modo o Espírito Santo transfigura o nosso coração e nos faz sentir todo o seu calor e a sua predileção. Então tudo nos fala de Deus e torna-se um sinal da sua misericórdia e do seu amor. E isso torna sábio o nosso coração. Não, naquele sentido de saber tudo, de ter a resposta para tudo, mas no sentido de que saboreia Deus. O nosso coração e a nossa vida têm um gosto, o sabor de Deus. Como é importante ter cristãos assim nas nossas comunidades. Neles tudo fala de Deus, tornando-se um sinal vivo e estupendo da Sua presença e do seu amor. Mas isso não podemos improvisar, nem alcançar só por nós mesmos. É um dom que Deus concede àqueles que se tornam dóceis ao seu Espírito. Todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo, ao qual podemos ou não escutar. Se nós o ouvirmos, teremos a sabedoria de Deus. Peçamos ao Senhor que nos dê a sabedoria de olhar com os olhos de Deus de sentir com o seu coração e de falar com as palavras de Deus. E com essa sabedoria devemos ir adiante, construindo a igreja. Peçamos a Maria, sede da sabedoria, que nos conceda esta graça. Só assim seremos pessoas cuja vida tem sabor e também dá sabor ao mundo. O sabor de Deus.